0: Gente, aqui é a Duda Adelo Russo. Tenho dois recados. O primeiro recado é que o meu áudio deu um problema nos 30 primeiros minutos. Corrompeu o primeiro arquivo. Então ele tá bem ruim mesmo. Tá bem cagado, gente. Já de cara, tá bem ruim. Mas eu acho que o conteúdo importa muito mais do que essa qualidade do áudio. Então a gente decidiu não regravar, porque ficou um episódio incrível. É um tema... Muito, muito importante. Eu acho que não tem como a gente fazer de novo isso. Então eu já peço milhões de desculpas pra vocês. Mas enfim, não queria que ficasse sem episódio essa semana, né. E beijão, escutem com carinho. É, os nossos convidados são maravilhosos. E ainda teve outros dois pra acrescentar aqui nos áudios sobre as vivências deles. Semana que vem não estarei no Santos Trindade, viu gente? Vou estar de férias, então é isso. Beijo!
1: Eu sou o Dudelo Russo. Eu sou Bianca Della Fancy. e eu sou Lamona
2: Devine e esse é o.
0: Hello,
1: caricatíssimo, caricatíssimo. I'm just
3: being like the person that I am. Não, eu não gosto. É coolo, é me Olha, os chicos, Hola, chicos
1: e putas. Como estão? Como estão? Estou bem. Todas bem? bem. Todas muito calientes. E com mais?
0: E quanto
1: safado marico? Marico muito, de puta, tá boa? <ríe> <ríe> siempre maricón <ríe> <risos> Olá, gente, como Olha. vocês estão? Ai, ai, ai. Tão bonitas? Ai, 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 ai. Bonita sim. Convidados, fiquem em silêncio aí.
3: <risos> Qual é o seu look hoje, Bianca? Ai, gente, eu tô cansada de falar esse look, né? Eu já tô repetindo muito e que fez grande sucesso. <risos> Primeira vez que eu sei, que ele fez um puta sucesso. Foi um meu hit na Billboard. E aí eu repeti na versão deluxe e agora eu tô lançando de novo esse look num compilado de número uns, assim, de mixes e featurings. É o mesmo look de sempre. Eu tô usando uma bota de cano alto e um sorriso, só. Ai, mas esse look envelheceu como um iogurte, hein? Esse aí tá batido,
2: hein, fia? Puta
1: que pariu. Ah, azedou, é o teu, hein? Azedou. lamona Qual que é o teu, Lamona? Ai, o meu é um ah. Mugler Spring 2021. Mugler, ah. Mugler. Sabe qual que é, Mugler? Não. Não. Você não, não. sabe. sabe. Tipo. Depois joga no Google qual que é, tá?
3: Pra sabe no que é pê? contrativo, né? <risos>
1: Passada. E o seu, Duda? Tá? Um
3: triquine. Ah, de novo. Cheio de Toda é também. Esse hein,
1: triquine, Sim. nossa, ele triquine, já tá com uma freada, minha é filha. França, uma freada
0: não. seca coitada, coitada, como você é invejosa, como
3: você... aqui que a gente vê quem é quem. Esse triquini tá só o buraco e a catinga.
1: É. E elas querem,
3: viu? Elas querem comer. É viu? só o fio cheiro. Elas Puta querem. Que pariu. Eu tô
1: passada. Elas querem. A pandemia querem. mexeu com a cabeça <risos> da, das pessoas.
3: Vamos de recado. Vamos de recado. Vamos de recado. Bom, siga a gente no nosso Instagram, our Instagram account @trindade das perucas. E confira a nossa identidade visual nova, novíssima. Acabou de aí, fresh. Inédita. São fotos novas, nunca repetidas Não. anteriormente, entendeu? Post de interação, é muito importante que vocês interajam com a gente no Instagram. Porque vocês sabem que sempre rola um momento aqui no segundo episódio de quinta-feira, que é onde a gente lê comentários que vocês deixaram nas nossas postagens. então comentem, interajam. E aproveita que você tá ouvindo a gente agora pelo Spotify e vai lá no nosso Instagram e faz um stories usando o nosso filtro que tá lá nos destaques. Marca a gente, tá? É, eu não vou compartilhar, mas eu vou ver, tá bom? <risos> obrigada
1: <risos> O Saque vai estar tá olhando. A Bianca não, mas o saque. <risos> <risos> Próximo recado é, já que você está ouvindo esse episódio pelo Spotify porque nós somos exclusivas do Spotify caso contrário, você está burlando o sistema e a gente vai denunciar você. Você está escutando esse episódio pelo Spotify então aproveita para seguir as bonecas no Spotify você vai ajudar a gente a nossa firma vai ficar feliz com tanto de gente seguindo a gente vai... vai... É... Até esqueci o que eu ia falar. Renovar o
3: contrato.
1: Renovar o contrato. É isso que eu ia falar. Ei, vai renovar o contrato e a gente vai ficar feliz, entendeu? Então ajuda as bonecas. Por favor,
0: Por favor, não tô pedindo. Eu tô, tô me implorando. Suplicando. Me humilhando. Pra você, agora, você que ainda, gente, até agora, porra, não ativou <risos> as notificações do Instagram. Vai lá, ativa a notificação, pelo menos da publicação. São três publicações por semana. Episódio da terça, quinta, e um outro babadeiro pra você interagir com a gente. Alguma coisinha sempre tá lá. Então ativa, você vai ficar sabendo quando tem episódio novo. E compartilha com alguém. Quando você ouve esse episódio, fala, compartilha no WhatsApp. Fala, fala assim pro amigo, bicha, isso aqui é babado, dou risada Pode mentir, assim, viu? Tá me Pode falar que é maravilhoso, é, pode mentir. É, fala as que elas são bonitas, que elas são engraçadas, são
1: didáticas, hum, pode mentir. Vai lá e fala isso. Essas vocês, vocês falam entendeu? que vocês adoram falar, a gente aceita. Assim. Espalha a palavra. Isso aí.
3: <risos> pode postar? Pode postar. <risos> é de, é de bombotom. Não é de botão. É de bom. bom,
1: bom, tom. bom é de botão. É de bom tom, compadinha.
3: É <risos> <risos> Minha nova web diva. <risos> Ai, ah, sim. <risos> temos um tema, temos convidados. Uh, eu acho que não temos uma música específica pra esse tema, mas eu acho que temos uma voz, temos um tom, né? Hum. Por favor, hum. Kaique, um. Um a maior.
1: A maior. A maior. O <risos> A maior, <risos> não
3: faz bem o é que maior. A maior. Quem tá falando sobre a isso maior. pode ser a maior, né, caralho? Se fosse um dó, seria a Duda. <risos> <risos> Puta que pariu Agora se você não dá o rem Você vai sentir muito Ó Pegar a pinta Pegar <risos>
1: Entendi. Ah, nossa, já a nossa foi em já, Rio, já, né? Já, Não, né? Bom, gente, hoje... hoje é a transivência com Dante Olivier e Fernando Aquino. Yeah, tudo bem? bem-vindos?
0: meninos! Tudo bom, monas? Sejam
1: bem-vindos ao Manicômio. Estamos, sim. Estamos em casa. <risos> bom, vamos começar primeiro com Olivier. Olivier, quem é
4: você aqui na fila do Bate Cabelo? Ai, meu presente. <risos> Olá, olá, eu sou o Dante olá. Um, eu, eu faço um, coisas, assim, eu tô produzindo conteúdo pra internet desde o começo da pandemia, mais ou menos, a pandemia me fez tiktoker,
2: hum.
4: e aí é isso, tô nesse rolê de produzir conteúdo e faço vídeos de cozinha, que na verdade não é de cozinha, é só pra ser engraçada, danço So, eu dançava antes da pandemia, eu dançava, era dançarina. Inclusive já dancei pra uma drag daqui de Recife. Quem é que? Megan,
1: Megan, the drag queen. Oh. I, I know oh. her. I know her. I know Aí. her. Pra você
4: é normal esse negócio de drag. Ah, esse
1: negócio, é
4: negócio de, de receita ah. ah, já me maquiei
1: também. <risos> um, <risos> o menino me matei, não faz isso com você. Enfim, Vai é procurar isso, a
3: ainda. igreja. Oliver <risos> que é uma <risos> graça. Yes. É yes. E é isso que eu queria. era é só, é é só isso mesmo. <risos> <risos> era essa que, o que eu queria jogar.
4: <risos> mas é isso, ah. atualmente eu sou produtor de conteúdo para a internet. Chique. Muito sim. E coreógrafo, e um, assista visual tá bem parado. Eu era tatuador, hum. mas aí parou. <risos> Coisas de pandemia paramos. Ah. E
3: Fernando, que também está aqui, Fernando Aquino, quem é você na fila do Baixo Cabelo. <risos> Alô! Eu sou o Fernando, Meu.
5: mais conhecido como Pamela Safi, que eu nem tão conhecido assim. E, que isso? Eu sou que drag queen, é que é. sombrio é esse. <risos> eu sou drag queen há umas, uns bons seis anos, quase sete. E no momento eu sou vagabundo, jogo videogame, sofro na pandemia, <risos> mas sou bartender garçom, sommelier, sou o diabo aí, cara. Oh, Faça o caralho a quatro. Oh. Já deixa bem quietinho aqui, Fernando. Aqui
0: você já sai empregado. Não tem babado.
5: Vou passar, vou passar no final. <risos>
0: Bom, e o Fernando, eu conheci ele enquanto drag queen, né? É, como Pamela. É uma drag queen maravilhosa. Vocês precisam conhecer Pamela. Ai, consigo. saudade
5: da vagabunda, gente. Vocês não fazem ideia. <risos> Tô morto de saudade de montar. Quanto tempo faz que você não se monta? Putz, olha. A última vez que eu montei foi pra um projeto com a minha família drag, que foi um calendário que a gente fez, e faz bem uns cinco meses, eu acho. Nossa. Foi em out outubro. Minha mina falou aqui que foi em outubro. Você
3: é louco. Nossa. Que sorte a sua. É um é
1: livramento.
3: <risos>
1: <risos> Na verdade, sim. <risos> e Oliver e Fernando, a gente quer saber de vocês. Como foi o início da transição de vocês dois?
3: Pode começar, Olivier.
2: Então… Eu...
1: Olivia, que é uma
3: graça. Vamos deixar isso bem claro aqui. <risos> <risos>
2: Ai, caralho! Gente, eu
4: não tô sabendo lidar.
3: Será que dá namoro? Você
4: tem 45 <risos> minutos pra me soltar, para!
1: Tem 45 <risos> anos? <risos> Oi?
4: O que você falou? O que você falou, Olivia? Falou que tu tem 45, <risos> 45 <risos> anos? Eu perguntei isso. Eu falei, você tem 45 minutos pra me soltar, para com isso. Ah, <risos> Me tá.
3: solta. Mãe. Entendi. Você na é. <risos> <entregando risos> assim, Deus dará, pô. Você nem é linguinha, <risos> <falar>. <risos>
4: <risos> ah, então eu, me, eu descobri que transexualidade masculina existia quando eu tinha 16 anos antes disso era uma agonia assim, que eu tinha dentro de mim, eu queria ter um gênio da lâmpada que me transformasse num menino eu ficava viajando assim uhum. nessas coisas, nessas sombras infantis e aí com 16 eu descobri que existia por causa, porque viralizou o Tarso, né na época ainda usava ah, o nome sim, de registro sim. dele. Mas ele, era, ele não era um homem trans, necessariamente, naquele momento. Ele não se colocava enquanto homem trans. Mas aí eu fui pesquisar sobre ele e terminei achando na internet vários gringos. Vários homens trans gringos. E aí eu fiquei, meu Deus, é isso. Essa é a resposta de tudo na minha vida. É, é, é isso que eu sou. É isso, é, é, é isso. Meu Deus do céu. Foi esse desespero, assim. Só que eu morava no interior. E, assim, eu tinha acabado de ser arrancado do armário pela minha escola. Meu Deus. Porque... Não. Eu, eu tinha, tava começando o meu primeiro namoro com a minha primeira namoradinha. Uhum. E aí a escola pegou e aí fez um escarcel, chamou nossos pais, eu não tive. Nem eu tava entendendo o que tava acontecendo comigo. E meu eu tive Deus, que contar. Que nós, que? Então, era, a gente tinha um mês de namoro ainda, a gente tava começando, começando. E aí. Nossa! É, e aí foi um rolê, assim. Aí eu fiz, não te, eu não tenho como me assumir, não tenho como ser eu nesse cenário, assim, nunca, eu morava no interior, com, uhum. com a escola, vocês sabem como é que é interior, interior de qualquer lugar, é Sim. assim, de todo mundo fofoca da vida de todo mundo, todo mundo fala mal de todo mundo, e é muita coisa e aí eu guardei para mim, e só fui sair mesmo, assim, me declarar ser um, ser a pessoa que eu era, por dentro, quando eu cheguei na faculdade, quando eu entrei na faculdade, com 19 anos. Hum. Aí eu, sei lá, no segundo semestre da faculdade, eu entrei numa disciplina de gênero, teatro, gênero e sexualidade dissidente. Uhum. Me joguei, assim, aí deu duas semanas, na segunda semana de aula eu tava, gente, chorando eu sou um homem trans. <risos> Virou uma terapia de grupo, assim, <risos> aquela disciplina, pra todo mundo. <risos> e aí, desde então, nesse meio tempo surgiram vários criadores de conteúdo homens trans e tal, mas nesse período de descoberta mesmo, meu... Eu tava bem só,
2: foi
1: bem ruim. Uhum. Hoje tá com quantos anos? 24. 24, aham. Uhum. E você, Fernando, qual foi o seu processo de transição? Jesus. Como que foi o início?
5: Foi o B.O. <risos> foi o B.O. Porque, bom, a gente precisa, a partir do princípio, que a minha família é muito religiosa. Ixi. A minha família é... Testemunha de Jeová. Eita, pô.
2: Isso, caralho.
5: O bagulho foi louco. <risos> e assim, é, eu tive uma infância muito próxima da minha família. Mas lá os meus 12, 13 anos, quando eu comecei a conhecer a música pop, a Madonna, eu comecei a questionar a parada toda e compreender que eu gostava de mulheres e tal. Porque é aquela coisa meio escalonando, né? A gente descobrir quem a gente é. Uhum. E eu passei por todo esse problema de, primeiro, ter uma identificação... Uma identidade lésbica.
2: Uhum.
5: E depois, sacar que eu era um cara trans. Então, isso... Vai, eu tô falando aí, eu tinha o quê? Uns 16 anos. Agora, eu tô com 27. Eu tô 10 anos num processo de sacar quem eu sou.
2: Uhum.
5: E no começo foi muito difícil, porque mesmo antes... Com essa coisa de gostar de mulher e todo mundo me ler como mulher era muito difícil. Não era aceito na minha família. Eu fui ameaçado, fui agredido diversas vezes. Teve todo esse BO e que resultou eu saindo de casa muito cedo. Eu acabei saindo de casa porque não, não dava mais para ficar lá mesmo. Hum. E eu fui tentar a vida, hum. né? Eu, eu namorava com uma pessoa... Que hoje também é um cara trans, ele também se compreende como um cara trans, o que é muito engraçado. Mas a gente foi morar junto e tal. E foi isso, a gente foi tentar a vida com uma galera e arrumar emprego, e pagar aluguel, acabou o gás, todo aquele BO. Sim. Fiquei muitos anos assim. E nesse período, já tava fazendo drag há uns anos, só de brincadeira, mas comecei a profissionalizar a minha drag. E a partir dela que eu saquei que era um cara trans, sabe? Toda essa brincadeira de gênero que a gente faz acaba levando uhum. muita gente a, a descobrir. As próprias meninas falam que de alguma forma isso impulsiona uhum. elas né, a compreenderem o gênero. E comigo não foi diferente. Eu me montei como drag, queen, drag king pra uma festa. E lá na festa tava aquela coisa, todo mundo feliz, se divertindo. E eu tava lá de king e um desconforto terrível. E eu pensando, putz, mas eu não tô montado, cara. Eu tô aqui, eu tô querendo fazer a brincadeira da drag, mas não tá rolando, o que, que tá acontecendo, não sei o quê. Todo aquele incômodo na festa, montado lá. E que eu falei, meu, vou embora, chega. Eu fui embora pra minha casa boladaço, sem saber o que tava sacando. Comecei a matutar isso na minha cabeça. Fiquei um tempão matutando. Uhum. Será que eu sou não binário? Será que eu sou trans? O que, que rola? Até que eu cheguei a essa conclusão.
2: Uhum.
5: E daí, um dia, numa das festas que eu tava montado de Pamela novamente... É, com a minha família drag, né? A família da Malona, as meninas todas. Eu cheguei no, no Francisco e na Malona, né? Que são praticamente meus pais. E falei assim pra eles: Cara, eu tô muito bêbado, mas eu preciso contar pra vocês. É, eu sou trans. Uhum. E daí lá na festa mesmo, eu, eu contei pra, pra eles. Eles ficaram um, um clima meio assim, meio avar, gente. Eu tava esperando uhum. você falar. Você jura? E foi muito engraçado. Jura. É, não você jura, não diga. <risos> Então, meio que já estava encaminhado por muitos anos, mas eu não sabia ainda como dar nome a isso. Então, foi um processo bem conturbado. E uhum. o, hoje em
1: dia, vocês têm o, o apoio da, da, da família de vocês? Vocês têm outra família, que é aquelas que, aquela que a gente escolhe? Que a gente cria, né? É, que a gente cria.
4: E hoje em dia, eu tenho. É... Tem? Tem. Foi um processo muito difícil, aqui em casa. Um, no momento que a escola me tirou do armário, nesse primeiro momento de identificação com lésbica e tal foi um B.O. muito grande porque eu tava novinho na escola e meus pais estavam levando a sério não tem aquela coisa toda deles não levarem a sério deles ficarem decepcionados dos sonhos que eles projetam e aí quando eu vim a me a, a me colocar em um homem trans ficou a gente já tinha já tinha estava num processo de se entender já tava eles já estavam aceitando namorada minha em casa já estavam é, é, já tinha entendido o que era, eu já tinha conseguido ensinar a eles um pouco sobre a nossa comunidade, eles já estavam mais abertos. E aí, pra falar sobre a transexualidade masculina, foi mais fácil, foi mais tranquilo, porque eles, meu pai, de certa forma, já imaginava uma coisa assim. E aí, quando eu fui falar, ele já aceitou. Eu tenho o privilégio de estar numa família que é muito aberta a diálogo, assim. E, uhum, que bom, que bom. e abraçar Mesmo eles sem entender, mesmo eles sem concordar uhum, E aí aos poucos a gente foi se entendendo Nesse sentido Ai, que bom uhum. isso, olha Uma aí. coisa que ainda é uma questão Com a gente É eu gostar de meninos também uhum. Porque A menina, isso é o que, o que o Fernando Falou, que você, é muito comum Você se entende primeiro essa, essa jornada assim, né De você se entender ali primeiro Num lugar de lésbica, e aí depois você percebi ou oh, não é bem isso, isso é um, um caminho que é, é muito comum entre os meninos trans, que aconteceu comigo também e aí depois eu percebi que é, era um pouco de, eu queria afirmar uma masculinidade sabe, eu ficar com meninas, uhum. que na verdade eu gosto Sim. dos dois, uhum. e aí a questão, o quesito, gostar de meninos pra eles, agora ainda
1: é um, um território sensível. Um passo de cada vez, uhum. né? É Uhum. <risos> e você, Fernando?
5: Ah, é ainda, pra mim é ainda um pouco emba embaçado, assim, eu tenho um, um, um mínimo contato com a minha família, tipo, a gente não se fala tanto, assim, é, às vezes troco mensagem com meus primos e tal, a minha mãe, eu falo com ela, às vezes, assim, na semana, perguntei aí, como você tá, até porque a gente tá numa pandemia, né? Uhum. então eu tenho irmãos mais novos e a gente se conversa também pra passar essas informações, mas pra saber se tá vivo e esse tipo de coisa mas eu não posso dizer que o nosso relacionamento é tão próximo meu pai mesmo, eu encontrei com ele depois de uns dois anos
2: uhum. e
5: foi meio estranho ele ainda, ele, ele não aceita a gente já teve muito problema com isso, já discutiu muito, então sei lá, tô deixando eles ali no cantinho deles, eu tô aqui no meu e sei lá, vamos ver o que vai dar mas eu tenho a minha família drag, né, que é uma galera que me acompanha há muitos anos e tá comigo sempre, eles me apoiaram em toda a transição e ainda me apoiam muito, então é aquela coisa, né, que é famoso ditado, a família é quem a gente escolhe e é a isso que eu me apego, é bem é. por aí mesmo.
1: Que bom saber que você tem pessoas queridas acolhendo você. Uhum. Vocês falaram duas coisas aqui que eu, é, que eu senti meio que nos
0: dois cursos. Que, enfim, passa pelos dois. Que é a coisa do tempo, né? Como a gente recebe muito e-mail, gente. Muito, muito e-mail de pessoas que estão querendo iniciar uma transição e tudo mais. E todos os e-mails que a gente recebe sempre tem uma pressa, sabe? Sempre tem uma urgência. E a gente uhum. entende essa urgência, essa pressa. Ou gente que quer sair do armário e Mas a gente sempre bate nessa tecla de com calma, vamos fazer tudo, uma, uma coisa de cada vez, com muita calma, num processo também, ver onde você tá e tudo mais e aí o Fernando falou como esse processo pra ele deu, foram 10 anos de identificação, sabe, e como o Dante ainda também tá nesse processo com a família dele, coisas abrindo na mente da cabeça da família dele, então sabe que é um processo que demora às vezes, que são tem, é um tempo, Sim. né é um bom tempo. Né?
5: E assim, se eu puder dar uma dica sobre isso cara, você tá com pressa de sei lá, fazer a transição, fazer a hormonização, fazer algo para se mexer cara, vai atrás dos documentos é uma parte chata pra caramba você tem várias tasks para completar se é esse o caso, <risos> dá um trampo desgraçado, então assim, se você já sabe o que você quer, mas ainda não pode começar no hormônio, não, não achou ainda endócrino ou qualquer coisa do tipo Vai atrás da documentação, cara, porque você já se livra de um BO que lá pra frente é chato, você tá barbado lá, sei lá, é, na sim. fila da padaria alguém pega seu RG e vem encher seu saco, entendeu? Então, sei lá, vai nessa, se, se for o caso de, sei lá, binariedade, ou já saber qual é o nome que você quer usar social, vai nessa. É,
4: total. Uhum. E é, e, mas é um processo que ele vai levar tempo, e quanto mais a gente quer, e todas as partes doem, assim, todos esses, esse, esse início ele é muito sensível. A gente está muito sensível a tudo e tudo uhum. afeta muito a gente. Então, é difícil não ter pressa, mas é essencial para o nosso próprio bem, para o seu próprio bem, você ter calma e tentando resolver as coisas aos poucos. Porque as coisas vão se resolver. Uhum. E esse, esse tempo, ele te ajuda a se entender e amadurecer dentro de você mesmo, dessa identidade que é tão sua, mas que é tão nova também. Então, assim, tudo faz parte de um processo. Uhum.
3: Total, total. Falando em processos é, e da, da transição de vocês, queria saber sobre a influência que outros homens uh, tiveram no processo de vocês. Vocês acham que, se sentem que, de alguma forma, o comportamento de outros homens que estiveram em contato com vocês influenciou na forma como vocês expressam a masculinidade de vocês? <risos> Sim. Desculpa, eu tô rindo. É porque a gente tá rindo <risos>
4: conversando <risos>
1: recentemente.
3: <risos> <risos>
1: com o bozinho. Não, ela é caricata mesmo, pode rir né? É, pode rir da é. cara. Eu tô aqui só de rir. Não, mulher, eu tô rindo da
4: minha, bicha. Porque vocês já estavam conversando com o bozinho, assistindo Haskell Musical. Hum. E aí eu tava refletindo como eu estava, eu usei durante a minha adolescência o Zac Efron, o Troy Bolton, ah, minha tá. referência de masculinidade. Tá explicado. Eu queria, eu queria muito <risos> ser ele. Os jeitos dele, às vezes eu tirava umas fotos assim, <risos> é, com a mão no peito assim, sabe? Bem <risos> Troy Bolton. Eu não sei, ele foi uma referência visual, e de comportamento de três jeitos, literal, que eu usei por um tempo. E ainda sobram alguns resquícios de Stroy Balton na minha pessoa. <risos> Mas, é, voltando para a parte séria da pergunta, eu acho que sim, eu acho que a gente, na verdade, a gente cresce numa sociedade, né, com vários padrões de masculinidade. E a gente, quando tá nesse processo A gente vai se espelhando no, Nos caras que a gente acha legal Ou nos caras que a gente olha que é ser Ou a gente, as, às vezes a gente só acaba reproduzindo O que a gente acha que é masculino que é, que é o que pertence a um homem Pra gente se afirmar enquanto esse homem Que a gente é Ou houveram espelhamentos Especialmente vindos da, da ficção
5: Mas eu não consigo puxar ninguém próximo Assim, necessariamente
3: hum. E você, Fernando Meu, no meu caso... Essa
5: pergunta é muito de dar risada, porque você vai lembrando as presepadas que você fazia quando <risos> você era mais novo, não é? Tipo, dar esse, esse rolê. Cara, primeiramente, os homens na minha família me deram muito exemplo do que não fazer. Já, já <risos> parte daí. <risos> tipo assim, não seja assim Opa. e vai ficar tudo bem. Mas eu, eu já sou maricona, né? Eu já sou kakura, já tenho meus 27 anos. Então, falei, pelo Deus, hein? <risos> Olha, em idade trans é pra cura. Viu? Tá louco, caralho? É, em idade trans é pra caramba, é verdade. Já estou idoso. <risos> Meu, mas é, eu me espelhava muito. Pausa. Billy Idol, uh, David Bowie
1: e. Olha! Não, Sim,
5: agora que, tem um que, que é, que é vergonhoso, é? gente. O Vanilla Ice. Eu olhava assim, eu falava. Guts,
1: Ai, de cabelo não, da hora. Bem específico.
5: <risos> Quero ser assim, mas hoje eu falo, não, ele não é tão legal. Uhum. Mas ok. E, e Justin Timberlake, eu ia mais pelas minhas referências pop, assim, de masculinidades. O próprio Michael Jackson. E eu falava, meu,
2: uhum.
5: dá pra ser meio, meio feminino e, e curtir esse lance de não ter problema em não ser totalmente masculino e ficar de boa. Então… Vai por aí, assim, as minhas referências.
1: É legal você trazer isso, porque eu não sei se vocês estão acompanhando a nova temporada de RuPaul's Drag Race, acho que é a décima terceira, que tem o Gottmik, que é um homem trans, e é, muitas falas dele lá, lá no programa ele costuma ressaltar que ele é um homem trans, mas que ele tem os trejeitos afeminado e que tá tudo bem, sabe? Ele enaltece isso, porque as referências de homem trans, né? As poucas referências que a gente costuma ver são homens trans muito masculinos e que ele não, ele quer mostrar uma, uma, um outro lado de homem trans. Então é legal ter alguém, né? uma pessoa real, um homem trans real com, com trejeitos mais afeminados, mas que mostre as possibilidades, né? Que você não precisa apenas ser é, o estereótipo masculino, né? Com o estereótipo masculinizado. Sim! Então é legal também ter alguém representando assim na televisão.
5: Eu acho legal também porque tem, tem muito esse rolê de dos homens trans. Às vezes chegam na minha DM falando putz, eu tenho muita vontade de me montar, eu olho você e eu acho incrível, você é muita inspiração para uhum. mim, mas eu ainda não consigo fazer... Eles têm medo da feminilidade, tipo, a gente é condicionado uhum. a ter medo do feminino. E eu falo pra eles, cara, isso é o que acontece com os homens cis, os homens cis têm medo do feminino. Sim. Então uhum. a gente não precisa abraçar esse lado da masculinidade, sabe? Eu acho que é completamente libertador você ser um cara trans, você às vezes lida às vezes... Né? vou colocar em muitas aspas lidar com disforia e você do nada poder tirar a sua bonequinha do armário que é a tua drag, poder <risos> vestir o que você quiser e achar o seu peitão maravilhoso e, e mandar a disforia pro espaço sabe, eu acho que é bem por aí
4: foda, foda. É, é sobre isso eu acho que existem muitas masculinidades assim, muitas masculinidades são possíveis, existem muitos tipos de masculinidade e aí existe uma discussão muito grande a respeito, acerca da, da masculinidade em si, se gênera especificamente, que vem sendo feita a passos de tartaruga, mas vem sendo feita. E da mesma, a mesma coisa se aplica à masculinidade trans, não é porque somos homens igualmente. Uhum. Igualmente não, né? 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 igualmente Sim. Né? Calma, calma. É, tá. mas somos homens. Não, sabe por que igualmente não? Por causa de todo é. um contexto assim social, sabe? Uhum. Também não faz questão de ser igualmente a, a homens não Sim. Mas é, também somos homens e também temos múltiplas masculinidades e tá tudo bem ter isso. Uma coisa que o Fei falou agora que me, me atinou é que é muito comum e aconteceu comigo. É muito comum, no começo da transição, pela disforia, pela vontade de se provar, de se colocar, de fazer a sociedade entender, fazer as pessoas ao redor, a família, os amigos entenderem que você é um homem, você... isso aconteceu comigo, pelo menos, você se hipermasculinizar, você, ah, eu tirei meus alargadores, porque eu não queria brinco, não queria referência a brinco no meu, no meu ouvido, comecei a usar umas roupas mais folgadas, mais compridas, é, é, tentando sabe, afirmar mais essa masculinidade, Uhum. uhum. E a, a forma de me comportar, de me portar, foi pra mim, aquilo naquele momento, foi necessário pra que eu me afirmasse na sociedade, no espaço em que eu tava inserido. Uhum. Eu, eu acho uma merda precisar disso, mas naquele momento eu precisei. Sim. E eu acho uma merda mais ainda eu ter sido machão, sabe? Tentado ser machão. Uhum. Por um tempo. Entendi. Mas eu entendo que naquele momento eu precisava daquilo. Porque eu tava explodindo em disforia. Em, em loequeiras de, de gênero, de minha de afirmação. Uhum. E quanto o à medida que o tempo foi passando. Que eu fui me entendendo. Que eu fui me colocando. É, 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 e que as pessoas começaram a me ver, me entender como eu sou. Isso foi se desfazendo assim, totalmente. Então eu entendo muito. Eu dou um desconto para meninos trans no começo da transição. Porque é um processo muito interno, muito a sua cabeça tá louca, a sociedade tá botando pressão em você. Aonde você chega e você não escuta seu nome, você não escuta seu pronome. Isso vai machucando você muito. E aí é uma casca que você cria de defesa. Uhum. Mas eu acho que é super importante a gente discutir sobre isso, pra que isso não seja mais necessário. Uhum. No, no, nem no início da transição. E, que, e, e entender que existem Múltiplas masculinidades também Dentro da comunidade trans uhum. não, Você não é, você não precisa Reproduzir nenhuma masculinidade Padrão para ser um homem Você é você, você é um homem
1: Bah, hum, bah, fala super importante.
0: Principalmente que essa masculinidade que é reproduzida aqui na nossa sociedade é extremamente tóxica, né? É muito. É péssima. É, demais, é péssima. Demais. E aí é onde a gente bate sempre na técnica, A gente não, né? Mas é onde eu vejo sempre essa discussão, né? É, em cima de homens trans de, que se reproduzem ou não essa masculinidade tóxica. E tipo. Acho que é um. É um não sei. É, é foda de pensar porque tá toda a nossa cultura pop, tudo em volta. É, é violento demais, né?
3: Pra não reproduzir isso. Não, e assim, você. É. A gente consegue é, pensar também nas mulheres trans, né, que também no começo da transição uh, existe um estereótipo do que é ser mulher né, e do que, que elas precisam Com performar certeza. para que a sociedade uh, assimile a mulheridade dessa, dessa mulher em questão. Então, muitas, eu conheço, tenho várias mulher, amigas trans eu, e várias no começo da transição, tinham a questão do corpo de que tem que ter peito, tem que ter bunda tem que ter cabelão, porque só isso só assim vai ser reconhecido enquanto mulher e precisa performar uma coisa com o marido tem que ter um marido, tem que cuidar uhum. da casa porque essa mulher é a mulher que o brasileiro respeita enquanto mulher e aí hoje em dia eu vejo que elas também estão num outro processo do próprio reconhecimento da mulheridade delas então é muito foda você falar isso porque eu sinto que que a coisa tá andando ah... Uh, Quase que junta, assim, né. Lógico que não é geral, não dá pra generalizar. Mas eu sinto que, pelo menos, boa parte das pessoas trans, homens e mulheres trans que têm acesso a essa informação, estão entendendo as suas particularidades e aceitando elas, né. Uhum, total, total. E eu, vou,
5: eu posso só levantar um ponto rapidinho? É, Sim, claro. É só a gente ver como essas coisas são condicionadas. pensem em, em dois homens trans que tem na mídia. Uhum. Eu tenho certeza que os dois que vocês pensaram são hiper passáveis e hiper higienizados no sentido de serem masculinos e representarem o que é mais fácil para a sociedade engolir. Então uhum. é, é importante ter essas pessoas tendo esses debates sobre masculinidades diferentes, porque senão a gente vai ficar sempre engolindo... O mesmo tipo de boizão, completamente Com harmonizado, certeza, né? cheio de, de, de cirurgia e tal. E, e não, não julgando, até porque eu também tenho cirurgia, não é isso. Mas a gente pensar que é um leque muito grande de, de possibilidade de ser homem, cara. E, e não só aqueles que geralmente ganham espaço, né? Uhum, que é o que a gente isso. vê acontecendo.
0: Uhum, total. É... Bom, eu, como vocês falaram, existem muitas masculinidades dentro, inclusive, é, dentro do do que circula no homem trans e a gente aqui estamos com dois homens trans são brancos é, e que eu preciso aqui também a gente precisa ter essa essa outra referência de como que é um corpo trans preto sabe qual que é a qual que é essa vivência né recorte, esse recorte, recorte né? esse recorte é muito necessário Recortes. E aqui a gente tem o um áudio do Stefan Costa, que é um criador de conteúdo, influencer maravilhoso, que contou aqui um pouco pra a gente como que foi para ele esse processo de transição.
6: Oi, meu nome é Stefan Costa, eu tenho 26 anos e o arroba da minha rede sociais é transboylife__. Twitter, Facebook, TikTok, Instagram, transboylife__. Ah, e atualmente eu moro no Rio de Janeiro, mais precisamente na Baixada Fluminense. Normalmente as pessoas perguntam, né? Como foi? Quando foi? E como foi pra sua família? São as três perguntas mais clássicas que tem no meio trans. Eu não sei responder essa pergunta até hoje, durante os meus três anos de transição Assim, vamos dizer, né? Como terapia hormonal. Eu não sei. Eu sei que... Eu sou trans desde criança. E que... Aos meus 23 anos eu decidi que... Eu iria externar isso pro mundo. Sem medo. Assim. E com medo. Sabe? Foi tipo... Tá com medo? Vai com medo mesmo. E foi isso. Foi bem complicado... Não foi fácil... Eu tive que... Me deparar com algumas situações... Que ainda ocorrem hoje... Como... A falta de profissionais adequados... Para saber lidar... E tirar as minhas dúvidas... Sobre... Terapia hormonal, por exemplo... Psicólogos... Que... Também não sabe... O que acontece... Quando você tem disforia... É, não, às vezes não, eles não sabem te orientar, sabe assim? Não tem.. E outra coisa que eu tive que me deparar também foi com a transfobia, assim, logo de cara, porque as pessoas olhavam pra mim e ficavam. Ah, é homem ou mulher? O que será? E aí, tipo, você não dá pra você comprar um pão sem que alguma pessoa te olhe torto? Eu tive que me deparar com várias situações que antes eu não tinha conhecimento. Ou que ficou muito mais evidente depois que eu externalizei o que eu sou para o mundo. Então foi bem complicado no início. Ainda é um pouquinho, né? Não vou mentir. Mas a gente vai levando, assim... A gente vai sabendo lidar com certas situações que antes magoava muito hoje em dia já não magoa tanto porque ali você já sabe fazer um jeitinho ali se blindar né, das situações mas no início era muito complicado complicadíssimo complicadíssimo cara eu sempre digo que a raça ela vai vir sempre antes do gênero porque primeiro as pessoas vão olhar a sua cor e depois elas vão te julgar ou te analisar pelo seu gênero, né? E ser um homem preto é complicado na sociedade. Porque primeiro eles vão olhar pra mim como o homem preto. Aquele marginal, aquele violento. E todas aquelas situações que o homem preto já passa na sociedade. Que a gente já tá cansado de saber, né? E aí depois eles vão me olhar como homem preto. Trans, porque eu tenho uma passabilidade, né? Pra quem não sabe, a passabilidade é quando as pessoas te olham, assim, de primeira, e não falam que você é trans, vamos dizer assim. Eu odeio esse termo, mas é normalmente assim que se, que se fala. Enfim, e aí tem toda essa estigmatização por conta da cor da minha pele que eu comecei a enfrentar e que eu não estava preparado para isso, sabe? Eu não estava preparado para olhares... Não que antes não, não tinha olhar, tá? Eu tinha olhar sim, mas parece que agora é pior, sabe? É muito pior. Eu não estava preparado para ser parado por policiais. Não estava preparado. Eu nem imaginava que isso poderia acontecer comigo... E, assim, parece até uma utopia, né? Eu não imaginava que um homem preto ia ser parado por um policial. Mas é porque eu não parei pra pensar real nessa parte de que eu tava me transformando num homem preto, tá ligado? Eu não, não, tá, na minha mente, eu só tava me transformando, vamos dizer assim, num cara trans. E é isso. E eu não me liguei que, tipo, caralho... Olha a cor da sua pele, sabe? Eu não me liguei nisso. Então, eu não fui preparado para os eventos que iriam acontecer depois que eu começasse a minha terapia hormonal e depois que todo mundo na sociedade fosse me ver como um cara preto. E eu acho que ninguém está preparado, até porque isso não deveria existir, obviamente. Não deveria existir nunca para ninguém. E eu, particularmente, não desejo isso para ninguém. E essas especificidades... Ela, ela tá aí, né? É só a gente ver os jornais, as revistas. Porque eu sei que, embora a sociedade ela rejeite a cor da minha pele, ainda assim é complicado. Mesmo eu sabendo disso, é complicado na prática, né? Fora que, cara... Os cara preto aí, eu, eu ficava me perguntando sempre... Ah, por que não tem trans preto, tipo, influencer, sabe? Porque a gente só vê os caras trans branco Com milhares de seguidores, etc e tal... E depois, quando eu comecei a entrar nesse meio, né... Influenciadores, numa comunicação, assim... De internet, de mídia e tudo mais... Eu entendi, cara... É porque a gente... Quando eu digo a gente, eu tô dizendo os caras pretos mesmo, os homens pretos. A gente tá tentando viver, tá ligado? A gente tá tentando sobreviver primeiro para depois mostrar a gente na internet. A gente, o pessoal tá tentando fazer o corre deles, sabe? Trabalhar, tá se ferrando de trabalhar para depois ir lá e mostrar, sei lá, a sua pequena conquista da sua transição na internet. Quanto cara branco, não. Normalmente a gente vê os caras brancos super privilegiadaço. Super nossa, muito privilegiado, sabe? Já, ah, iniciei minha transição ontem, sei lá, hoje já tô fazendo minha mastectomia. É um exemplo, tá? Não sei se isso já aconteceu, mas é só um exemplo. E, mano, o cara preto, ele precisa ralar ficar sei lá quanto tempo juntando dinheiro ou tipo o meu caso fazer vaquinha para tentar fazer a sua mastectomia tão sonhada e tudo mais então mano é uma coisa totalmente oposta né, que a gente vive o tempo todo porque a gente sofre eu acho que duplamente né primeiro o racismo e depois a gente sofre a transfobia claro que todo todo corpo tem a sua especificidade Todo corpo tem a sua particularidade, né? Então, falando assim, de um modo geral, vamos dizer assim, né? É mais nessa essa pegada mesmo do, da sociedade mesmo. Olhar pra você e falar, caralho, é um cara preto. Eu vou atravessar a rua e vou esconder meu celular. E aí ela não vai falar assim, hum, é um cara trans. A sociedade nem vê isso sociedade vai ver primeiro que tem um cara preto, ali na rua de noite, é super estranho super suspeito um cara na rua de noite andando <risos> sabe, então acho que essa é a parte que mais pega assim e que eu particularmente não estava preparado pra, pra isso mas infelizmente infelizmente eu estou conseguindo aprender a lidar com o racismo, mas não deveria ser assim
1: Babado, hein? Que voz calminha do Steffi. Ele, é um né? Ele é um amor, Ele é um amor. Você gosta de fumar um? Gosta de puxar um? Eu ia falar isso, <risos> meu. pego o contato Nossa, desse mano. Nossa, eu fiquei mano.
3: chapada. Só de ouvir, menina. Que delícia. Que delícia. delícia. Gosta de puxar de, um de cogumelo. <risos> <risos>
4: Ai, mas ele é um gatinho também,
3: viu?
0: Uh -huh. Ele é, é mesmo. Ele é mesmo. Okay. Ah. Mas ele puxou aqui um ponto muito importante, né? Como raça vem
3: antes de tudo, tudo, gente. Nossa, eu achei muito curioso. Eu nunca tinha ouvido da, da, da boca de um homem trans essa, essa parte de… Eu não percebi que estava virando um homem preto. Nossa, né? Não é que eu tava virando só uma pessoa trans. Eu tava virando um homem preto. Uhum. E aí, eu tava só querendo ser feliz. E quando eu vi, eu tava virando um homem preto. E o homem preto é uma das figuras mais odiadas. No, no, na sociedade brasileira, né? O homem preto e a mulher é, preta certeza, é. é muito forte, muito forte. Eu, me eu também, muito forte.
4: eu tô me arrependendo agora. Só doido,
0: <risos> gente. Aqui é a Duda do futuro. E eu vim dar um recadinho para vocês. Como eu falei anteriormente, é, tentamos chamar o Stefan e o Tel E os dois não tinham agenda no dia que a gente ia gravar e não dava meio para alterar. A agenda não bateu e a gente decidiu incluir os áudios deles aqui nesse episódio como participação. E o do Stefan a gente conseguiu ali na data da gravação. E o do Theo a gente não conseguiu. Mas tudo bem, E porque a gente decidiu incluir do mesmo jeito. Porque é muito importante o que ele tem aqui para falar para vocês. Então conheçam o Theo, uma pessoa
7: maravilhosa. Olá, pessoal. Eu me chamo Theo Brindon. Eu tenho 25 anos. Nasci aqui em Salvador, mas fui logo cedo para São Paulo. Bem pequenininho, com menos de um ano. Fui criado lá até os 15 anos depois retornei para cá, para minha terrinha. Eu sou formado pelo Instituto Federal da Bahia aqui, como técnica informática, atuo na área de tecnologia da informação, normalmente para gerar renda para mim, porque atualmente eu faço a graduação em medicina na Universidade do Estado da Bahia. E, bom, o maior dos meus títulos, né, que eu não poderia deixar de mencionar, é que eu sou o papai de Dionísio, o bebê ao qual eu gestei em Paris em setembro de 2019, né, que é fruto do relacionamento transcentrado que eu vivo. E para quem não sabe, uma relação transcentrada é aquela que as duas pessoas são trans ou mais, né? Em caso de relacionamentos não monogâmicos. E para quem quiser acompanhar um pouco mais sobre mim e sobre a minha trajetória, é só ir lá no Instagram, que é a rede social que eu mais utilizo, né? É @telbrendon, tel t h e o, brendon b r a n de navio d o m de Maria. Especificamente no meu Instagram, o Brendon no final é com m. Bom, eu não saberia definir para vocês um ponto de início de transição para que a gente pudesse refletir algo em cima desse momento específico. Assim, falar sobre transição para mim, né, eu acho algo sempre muito abstrato, porque, na real mesmo, né, o que é a transição? Algumas pessoas vão definir como o dia que a palavra trans, né? Outras ainda vão insistir naquele quesito da hormonioterapia. E ainda vai ter aquele pessoal que vai achar que a gente acordou um belo dia, assim, e virei, né? Enfim, <risos> eu venho entendendo, assim, grande parte do movimento social também vem se identificando com isso, que a transição é tudo isso e mais um mar de coisas que um único momento, assim, não vai dar conta de abarcar, sabe? Que assim como as pessoas cisgêneras, assim, que não são trans, no caso, não possuem esse ponto de partida exato, né, para construir suas identidades de gênero, as pessoas trans, elas também não possuem, porque nós somos produtos de um conjunto social que a gente vai experimentar diariamente, sabe? E pensando, então, nessa narrativa contínua, assim, eu acredito particularmente que viver essa transição ao longo da vida sempre foi para mim uma tarefa imbatível. Se eu pudesse escolher uma palavra, eu escolheria essa. É, não somente por vir de uma família religiosa conservadora, que todo momento se colocou contra a minha existência, né, como também vivenciar em um contexto racializado e periférico. E quando muito, assim, a gente vai ter direito a acessar as informações acadêmicas teórico-reflexivas, por último. Então, assim, pensar no corpo transpreto e suas especificidades para mim é algo que eu sempre faço com muito cuidado, porque eu, particularmente, já sofri muita sanção relacionada a isso, né? De ser enxergado enquanto uma potencial ameaça nas ruas, né, por ser lido como homem, tanto pela própria população em geral que vai atravessar a rua quando observa a minha presença, vai se afastar quando eu chego no ponto de ônibus perguntando a hora, sem nem ouvir a minha fala, né, já pressupondo que eu sou um ladrão. Até os próprios encontros com a força policial, que assim, normalmente é um momento extremamente angustiante por existência, para quem detém esses marcadores sociais que eu detenho, né? É, não somente pelo histórico que a polícia possui com a população negra, né, que já está muito bem estabelecido, que é uma política genocida, mas também por levantar questões como abordagens incorretas, né com relação ao gênero mesmo das pessoas. E até um possível convite, eu, eu estenderia aí é, a revisão da criação, que a priori para gente né para os transmasculinos, é, muitas vezes vem de um outro lugar, sem essa malícia das ruas que os homens cis, por exemplo, vão... Ser alertados desde cedo, né? De carregar sempre sua carteira de identidade, de não utilizar determinadas roupas e acessórios para não ser gatilho para algumas situações, enfim. É... E acho que as intersecções de tudo isso em Salvador é mesmo falar sobre intensidade e frequência, porque nós estamos tratando da cidade que temos mais pretos no Brasil e que, por sinal. É também uma das pioneiras nas reivindicações sociais LGBTs. Então, é isso, assim. E falar sobre Dionísio, olha, eu sou suspeito, meu. Eu sou suspeito de falar Dionísio. Porque, além de eu ser pai, eu sou um pai babão. Admito. <risos> admito mesmo. E a gestação de Dio, assim, foi um sonho que eu pude realizar. Eu sempre fui um cara que o cuidado. Eu sempre esbanjei cuidado. Eu queria ser pai desde... Eu tinha só uma limitação financeira do procedimento de, da gestação mesmo, né? Porque antes eu me relacionava com mulheres cis, né? E aí, nesse contexto, para mim, na época, não era uma realidade que passava muito pela minha cabeça gestar, né? Estaria nos meus planos futuros adotar, mas não gestar antes. E aí, adotar era mais confortável porque estava dentro dos meus planos futuros, né? era um ato que eu poderia ter mais tempo para me preparar né, financeiramente tudo, e não envolvia eu ter que trabalhar as questões que eu tinha com o meu corpo, que eu vim trabalhar posteriormente. É... Aí eu conheci minha esposa, né, que também partilhava desse desejo de construir família nos mesmos moldes que eu, que pensava em ter também né, uma criança. Nós não tínhamos alimentação financeira mais, né, que é a concepção. Quando trocamos esses anseios, foi... Foi algo, assim, que veio de imediato, né? De, de a gente pensar, poxa, achamos a última peça do quebra-cabeça. Então, a gente planejou bastante cada detalhe dentro também do que estava na nossa agência, porque algumas coisas nesse processo não dependeram da gente, né? como a possibilidade de realizar esse sonho mais tarde, maior estabilidade financeira, será algo que não dava para cogitar, por exemplo, né? por conta das limitações que o nosso corpo apresentava já com o tempo do uso de hormônio que tinha questão da da a castração química, né? Bom, é, mas é isso assim. No final, né, depois de enfrentar muitas dificuldades, de algumas tristezas, como ah. o aborto retido que tivemos na primeira tentativa, né, outros sustos, como ah. um dia o dia ser fruto de uma ovulação tardia que fez um draminha para vir, pesados infinitamente as transfobias institucionais, né, a negligência dos nossos direitos no âmbito da saúde. No final, a gente conseguiu formar a nossa família como a gente queria, né? enfrentar tudo isso também junto à nossa rede de afetos e é, estamos muito felizes com a nossa família e com todas as possibilidades né, pedagógica que ela carrega também.
0: Bom, mas é, o, o Stefan puxou também aqui um assunto é, bem recorrente. como foi a, o processo dele de é, até a humanização e então, mais, como começou isso, e eu queria tá, puxar aqui pra saber de vocês, como que foi esse processo de hormonização, porque vocês devem receber muita mensagem é, de homens trans que querem começar esse processo de humanização. É, no meu caso,
4: eu fui acompanhado pelo SUS, aqui em Recife, tem um, hoje em dia tem vários, mas quando eu comecei a minha transição, em 2015, procurei no, lá na minha universidade, lá na Federal, e aí lá no, no Hospital das Clínicas tem, a, tem um espaço trans, que era um ambulatório para o público trans e tudo mais, porque ele é um ambulatório multidisciplinar, né?
2: Uhum. E aí
4: lá tem acompanhamentos em todas as áreas, assistente social, é, psicóloga, psiquiatra, endócrino, ginecologista, enfim. E aí eu fui até lá, botei meu nomezinho na fila, antes mesmo de me assumir para meus pais, botei meu nomezinho na fila para conseguir conversar com a psicóloga, e aí você conversando com a psicóloga, você tendo quatro encontros com ela, ela já pode ir encaminhar para um endócrino. Então eu fiz tudo por, por causa do SUS com a minha faculdade, dentro do hospital, do hospital dentro da minha faculdade. E foi um processinho, assim. E eu não queria me harmonizar antes de falar com meus pais, então teve esse, esse rolê no caminho de falar com eles para avisar, para contar o que, que eu era, quem que eu era. Uhum. E.. Quando eu fiz as quatro, os quatro encontros, um, minha mãe uma vez eu, eu me trocava nessa época, eu me trocava no fora. Eu saía de casa vestido de menina, abri com muitas aspas, e no caminho, no meio do caminho eu trocava de roupa, na escada, qualquer coisa assim. Um, trocava de roupa e seguia minha vida na rua como Dante, como eu mesmo. E aí, eu sempre usava o binder. O binder é, é o que a gente usa para apertar o peito. Aí eu sempre usava ele abertinho. Aí teve um que minha mãe viu. Ela viu, aí você vinha contar. Aí quando eu contei, eles pediram pra eu esperar. A, esperar um pouco assim, pra eles absorver e tudo mais. Antes de eu começar a me harmonizar. E aí eu dei esse tempo para eles. Então eu só comecei a me harmonizar em 2016. Mas assim. Esse processo foi duro para mim. Esperar. começar para começar a harmonização. Mas eu esperei por eles, porque. Eles já tiveram paciência comigo antes eu, Enfim, a gente foi se Entendendo esse lugar de paciência um no outro E aí eu Fiz isso de esperar por eles E uma vez que começou A, a, a testosterona Entrar no meu sistema A primeira coisa que a gente sente É a voz muda Uns três meses A, voz, a, a mudança da voz ela é bem marcante a um, tesão Você fica <risos> Lúbio
2: você fica subindo
4: pelas paredes com qualquer coisa. Você não, você não sente fome, você sente desespero. Eu não senti fome. Se eu tava com fome, eu tinha que comer agora. Você não tá entendendo. Eu não tô com fominha. Eu preciso comer agora. Eu preciso comer um boi. Então, assim. É uma larica, é né? É, é. Era, era uma larica. Uma larica de Depois só acalmou. Acalmou a, 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 a safadagem e acalmou a fome. Mas assim. É, muda tudo no seu corpo assim. A gordura corporal se redistribui Você fica com mais resistência Em atividade física Pelo menos eu senti isso dançando é Uma resistência maior assim, Para as atividades físicas
3: Deixa eu te perguntar é. uma coisa Esse tempo que sua família te pediu Um ano né foi um ano, né, de tempo que eles pediram. Não
4: chegou a ser um ano, não. Foi alguns
3: meses. Você hum. acha eu que. Comecei a
4: memorizar em março, eu acho.
3: Esse tempo que eles pediram foi um tempo pra eles digerirem a ideia, ou durante esse tempo eles ficaram tentando mudar a sua cabeça?
4: Não, não, foi pra eles digerirem a ideia. Eu questionei sobre isso. Ah, tá. Uh, mas foi pra eles digerirem mesmo a ideia. Ele já Ótimo. tava tudo muito certo, já tava tudo muito claro do que que era, do que, que tava acontecendo, de quem eu era. Na verdade, em uma briga com meu pai. Uh, quando eu tinha quando eu era adolescente, ele tinha perguntado: Você quer virar menino? não! Mas isso voltou em pauta quando a gente no dia que eu me assumi para eles. Uh, ele falou: Eu sabia, eu já tinha lhe perguntado: Você lembra disso? Eu fiz: Não, mas fez então, teve aquela briga lá. Ele perguntou se eu queria virar menino. Eu fiz:
3: Ah, passando. Por que você não falou
4: naquele dia? Eu fiz porque eu não tava entendendo a língua. Uhum, eu, eu tava no meu processo. Então, eu também entendi isso, assim, tipo, eu tive o meu processo para entender e aceitar. O que, que eu era, quem eu era, e eles também estavam no deles, então eu quis respeitar esse processo deles. Sim. Porque, já que a gente tinha uma boa relação, sabe? E claro. é, foi difícil pra mim, foi doloroso pra mim, mas eu entendi aquilo também como um, um momento de manter aquela conexão familiar, é, 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 ter paciência pra fazer as coisas também, assim, sei uhum. lá. E pra você, Fernando, como que foi?
0: Esse processo.
5: Ah, processo é como o Oliver estava falando, né? É um, uma coisa demorada e a gente tem que ter muita paciência. Inclusive, os meninos que estiverem escutando, vão com calma e tal, não se precipitem. Eu sei que a gente fica muito preocupado em fazer tudo logo, mas não adianta. Até porque você está formando uma pessoa, né? Você está tá construindo uhum. o, o seu homem ou a sua pessoa não binária, então vai na sua e vai de boa. Mas pra mim foi foda, porque eu sempre fui uma pessoa muito feminina. Acho que a Duda vai lembrar, talvez a Lamona, que eu encontrei com ela algumas vezes na época. Uhum. Eu tinha um corpaço super curvilíneo, peitão, rabão e tal, aquela coisa. E é muito difícil você tentar construir a sua masculinidade em cima dessa base. A minha voz era hiperfina, tem podcasts que eu gravei antes que hoje, tipo, eu prefiro não ouvir porque, assim, eu odiava a minha voz, era hiperfina e me dava muita disforia. E eu demorei até pra começar a hormonizar, até porque eu sempre fui muito perdido, eu não tinha muitos amigos trans, não sabia por onde começar, e eu fui atrás do ambulatório aqui em São Paulo,
2: uhum.
5: e não, na época não foi muito legal a recepção lá no ambulatório, tipo foi meio escrotinho, eles queriam que eu já tivesse o e eu falei que eu não tinha e a pessoa que me atendeu não foi muito legal, eu acabei desistindo e fui atrás de, de mastectomia por vaquinha também, igual o Stefan estava contando no áudio, eu lancei uma vaquinha para conseguir fazer a minha mastectomia e em hormônio eu estou, vou fazer dois anos de transição, agora em abril eu vou fazer dois anos de transição, então nem é tanto tempo, mas eu acho que... Eu consegui chegar a lugares interessantes, assim, com a urbanização. Eu falo isso porque pra cada pessoa é muito diferente, né? Cada pessoa tem uma idealização ou, ou sabe a hora de parar ou, ou quando tá legal e tal. Uhum. E eu acho que eu consegui chegar num lugar pelo menos mais confortável. Hoje eu consigo fazer que as pessoas me tratem como Fernando mais fácil, né? Porque eu acho que esse é o maior B.O. É as pessoas olharem pra você e tentarem enxergar o que você tá tentando dizer que você é, tipo... Olha, eu sou o Fernando, é isso aqui e tal, e é, é, é muito complicado, cara. Eu sinto que boa parte da, da hormonização dos homens trans é fortemente impulsionado pelo que a, a sociedade vai tratar a gente, sabe? Uhum. Tipo, eu faço drag, eu poderia não ter barba, eu poderia estar tá sempre raspando a barba por conta da minha drag queen, e talvez eu até preferisse, mas... Eu tenho um trabalho com o público em que se eu tivessem a barba eu sei que vão me tratar no feminino. Porque o cara que me vê de costa, vê uma cinturinha fina e um rabão.
2: Uhum.
5: E aí ele fala, oi moça. Quando eu viro de frente, ele fala, desculpa, oi cara, e aí tal, não sei o que, entendeu? Uhum. Então, tipo, é, é a transição ela acaba sendo influenciada por tudo isso. Mas, por hora, eu estou satisfeito com o lugar onde eu cheguei. Uhum. Eu,
2: eu,
4: eu tenho esse problema também. Eu tô começando a aceitar a minha perna, mas eu tinha um problema muito grande com a minha perna. É um o ó. É, um... é muito ó. E assim, o povo fala, não, mas por quê? Perna, nossa, eu queria eu, malho, Mas bicha, não é sobre isso, é sobre você se sentir bem no seu próprio corpo, é sobre você se sentir validado. E é muito ruim você ter, você querer se sentir validado constantemente pela sociedade e você fica tentando ser desconstruído com relação a isso, mas ao mesmo tempo você tem questões internas com relação a isso.
5: Valeu,
0: <risos> Sim, total E até porque é, ai, é muito foda Porque a gente tá condicionada A se sentir mal com esse corpo né? Foda Mas eu queria passar é, Já que você falou da mastectomia E que o Fernando a gente acompanhou né? Eu acompanhei, quer dizer, desculpa Eu acompanhei o, a vaquinha dele é, Como que foi também essa vaquinha? É, Fernando, pra, conta aqui pra gente
5: então, a gente fez um mutirão, né, porque <risos> na época eu trabalhando de garçom mais fudido que não sei o que, eu falei, cara, eu preciso fazer isso, não tá aguentando mais, porque como o Oliver tava falando, a gente, quando tem disforia no peito, a gente usa o binder, e é um bagulho que machuca pra caramba, sabe, imagina você trabalhando como garçom, andando, com bandeja pesada, por mais de, sei lá, sete horas por dia, seis vezes por semana, com um elástico prendendo seu peito, de forma que você mal consegue respirar. E aí você olha para o lado e tem um cara cis carregando uma mesa de boa e ninguém vai tratar ele como moça ou como querida ou como florzinha no meio do trampo. Então, eu cheguei num lugar onde que eu não conseguia mais trabalhar, eu não conseguia sair na rua, eu não conseguia fazer nada, porque eu não aguentava mais estar dentro do meu corpo. E eu tive muitos episódios pesados com isso em relação à disforia. E eu falei, meu, eu preciso me mexer, eu preciso pedir ajuda, não tô conseguindo sozinho e tal. E foi aí que eu lancei a vaquinha e muita gente ajudou. A galera do meu trabalho ajudou, é, minha gerente ajudou. É, muita gente que eu conheci da internet, as próprias, as próprias drags, né? A cena drag todinha ajudou. Vocês também uhum. acabaram me ajudando, divulgando. Naquela época eu fiquei muito feliz. E a minha namorada também, a Cherry, pra quem não conhece a Cherry Pop, grandíssima drag queen, uhum. mina foda, de São Paulo, me ajudou incrivelmente. E daí todo mundo juntando, até a minha família drag, a gente fez um show, cara. A gente fez um show inteiro no teatro e todo mundo doou a sua parte do cachê e entrou tudo pra, pra minha massectomia, né? A gente foi juntando. Que
1: lindo isso.
5: Então, assim, muita gente, cara, muita gente entrou e eu consegui juntar. E daí, ano passado, eu consegui operar, foi ótimo e eu me recuperei bem foi até bem rápido tô melhor agora
4: Coração quentinho.
3: <risos> gente, falando falando <risos> nisso, acho que a gente pode puxar pra falar de saúde né a gente sabe que existe um problema muito grande de saúde com pessoas trans, com homens trans a transfobia médica é uma realidade no Brasil queria que vocês falassem da dificuldade que vocês ainda enfrentam quando vão procurar ajuda médica.
4: Eu passei um tempão sem ir para hospitais. Eu só frequentava o SUS, porque no SUS a carteirinha era com meu nome social, existia um ambulatório, era um ambiente controlado para isso. Mas é, mas só só naquele hospital, qualquer okay? outro hospital eu não queria pisar, mesmo do SUS, porque não tinha plano de saúde. Era eu queria eu só queria fazer tudo lá porque me dava desespero só de pensar. Em pisar em outro lugar que não fosse me tratar por quem eu sou. E eu tive, quando eu fui começar a minha minha, minha harmonização, harmonização, eu tive que ir fazer exame e de mama. E não era lá. E aí foi um episódio bem ruim, assim, que eu ter que ir um uma clínica de exame. E ela é toda pensada para mulheres cis. E aí, você, eu entrei lá, pedi pra ser tratado pelo nome social, não fui tratado pelo nome social. Nossa. Quando a, a doutora chamou, eles me colocaram numa salinha pra tirar a roupa e botar um, um, um roupãozinho. E antes de entrar no, no médico. E aí, essa sala era, tipo, várias mulheres Meu Deus. cis peladas de roupãozinho Nossa. e eu lá no meio.
1: Sim, que eu, desconforto. Eu
4: saí de lá em prantos. Eu, eu, eu fiquei lá o tempo inteiro me segurando e saí de lá completamente desestruturado, assim. E nunca mais, nunca mais eu quis pisar num hospital até eu ter meu nome retificado. Nesse meio tempo eu também tive que fazer vaquinha pra fazer minha cirurgia, porque a fila no SUS era de muitos anos. Uhum. E eu também tava nessa mesma pilha do Fernando, assim, de estar tá me sentindo muito mal, de não estar tá aguentando fazer trabalhar, de não estar tá aguentando pegar um ônibus, de não estar tá aguentando lidar com as outras pessoas ao meu redor. E aí, para fazer a vaquinha nisso, entre a minha harmonização, começa a minha terapia hormonal e a minha a minha vaquinha, foi era um ano, foi, foi mais ou menos um ano. E aí eu se fosse se depender do SUS ia ser uns três anos. E eu fiz não tá dando para mim, não tá dando. Vou fazer vaquinha também, vou tentar. E, e, e eu comecei a fazer alguns exames por fora também, porque no Suíça ia demorar muito. Isso, quando deu certo a vaquinha, fiz o um plano da vaquinha. Também chamei os amigos. Muita muita gente próxima, assim, topou. Fiz uns eventos é, que meu tio tinha um, um lugar. Ele é bem rarebo, assim, de vibes. Aí ele tinha um, um espaço compartilhado. Aí ele deixou usar espaço compartilhado. Vendi todas as minhas roupas. Chamei os amigos que tinha amigo que tinha banda, amiga drag, amigo amiga que dançava Vogue. A gente fez uns eventos, assim. Pra levantar dinheiro. E aí... Quando eu consegui... Eu tinha um monte de exame pra fazer. Pré-operatório. Pré e não ia, se eu fizesse pelo... Eu, pra eu fazer pelo SUS ia demorar muito. para eu conseguir é, é, ir marcando esses exames e fazendo. Bem, eu comecei a ir para Pra clínicas... Aquelas clínicas populares. Uhum. para fazer... Pagar baratinho e fazer rapidinho. E aí era um... <risos> um desespero também, assim... E eu, eu, comecei, eu comecei a passar por tantas situações nessas clinicazinhas, assim, desconfortáveis, que chegou num ponto que eu já chegava pra mulher, assim, botava meu documento e fazia... Tá aqui. Aí ela levava meu documento, leva pra minha cara. já ah, isso aí, é meu nome aí, é isso aí, sou eu. E aí? Aí chegava no médico, botava meu documento. Oi, tudo bom? Sou um trans vou fazer uma cirurgia. Eu comecei a ficar... Ataca, vou atacar. Estão <risos> me atacando, eu tô eu vai, vou tô... atacar. <risos> Agora. Aí eu chegava fazendo terrorismo trans nos lugares. Eu amo. <risos> era, a minha, era, era, minha defensiva era fazer ter terrorismo trans. É isso aí mesmo, e aí? É isso aí mesmo.
1: Pronto, isso. Mas não é homem. tem que questionar, entendeu? Não é. tem que
4: questionar, não. Aí foi a minha forma de lidar, assim. Mas foram várias situações similares a essa da clínica, que dei exemplo, que aconteceram. Eu fui tentando me proteger, fazendo o máximo de coisas possíveis dentro do SUS. Então... Sei que o preconceito médico existe, eu passei por ele. Mas eu foquei minhas energias em ficar nos ambientes em que eu sabia que eu tava protegido. Porque eu não queria enfrentar. E quando foi fui pra enfrentar,
5: eu fui pra dar voadora. Uhum.
3: E você, Fernando?
5: É, pra mim também a vivência que eu tive com necessidades hospitalares e esse tipo de coisa não foram muito legais. É, eu, eu fiz pouquíssimos exames, assim, vamos falar, ginecológicos e esse tipo de coisa, porque eu tenho horror ao hospital também. Eu acho que pra toda pessoa trans, em algum momento, isso é um, um grande empecilho, porque a gente sabe que é, a medicina é muito chata com a gente, é, é muito violenta com a pessoa trans, a maioria das vezes, né? Tem todo aquele papo de biologia e não sei uhum. o que, que as pessoas usam pra serem transfóbicas. Uhum. E no meu caso, foi que eu precisava fazer um... Um ultrassom transvaginal e o meu pai drag, o Francisco, né? O marido da Malona, que acabou marcando pra mim o exame, e ele colocou meu nome social, tudo certinho, na né, época eu ainda não era retificado. E quando eu cheguei na base pra fazer o exame, uhum. só tinha mulheres, né? Uhum. Esperando pra fazer o exame. E me chamaram pelo nome errado. E aí eu levantei, fui até a porta e corrigi. Eu falei, meu nome é esse aqui que tá escrito aqui. Você tá conseguindo ler? Que eu também, bem sarcástico, uhum. né? Bem cuzão. <risos> já fui com dois pés no peito. E aí a moça falou: Ah, desculpa, é que só mulheres fazem esse exame. Ah, oh, Aí eu falei: Fale por você, querida. Quem tá fazendo o exame sou eu. Isso aí. E aí. Botou <risos> ela no lugar dela. Não. Cara dela. Bem defensiva também. É cara dela. <risos> e aí fiquei lá esperando, porque enfim, já tinha gastado condução, já tinha acordado cedão, já tinha ficado de jejum e o caralho. Uhum. Fiquei lá pra fazer a porcaria do exame, entrei lá numa salinha escrotíssima, bem esquisita, assim, entrei, e aí ela só falou pra mim, deita e tira a calça. Aí eu deitei, tirei a calça e fiquei esperando, sei lá, alguém vir me dar um bom dia, sei lá, de repente falar, olha, eu sou o do ta <risos> doutor tal, vou adentrar pra verificar aqui <risos> o babado. <risos> sei lá, um bom dia, é bom pelo menos, 100. um café, não sei. <risos> <tudo>. <risos> Gente... Foi 10 segundos de eu pensar disso, eu senti um bagulho entrando. Eu senti Nossa! Um
3: vra...
1: Nossa, que abuso
3: isso! Nossa.
5: E doeu super, eu não tava pronto, eu não. Meu, eu não tenho dilatação, eu sou infantil, eu, eu não tenho. <risos> Sério, Ai, foi horrível, respeitoso. gente. Eu senti muita dor. Eu, eu falo brincando eu já assim.
4: Exatamente a mesma situação.
5: Sim. Eu falo pra brincar assim pra gente dar uma distraída, mas foi puxado tipo, me machucou de verdade. Eu não vi quem entrou na sala. Gente, que absurdo. Eu não vi o, o que rolou. Eu só sei que ele foi lá, enfiou e saiu. Eu realmente não vi. Eu não sei o rosto dessa pessoa que introduziu caralho, alguma coisa em mim. Caralho. Meu e ele Deus, saiu e provavelmente entregou o resultado, sei lá, o teste a pessoa que tava na frente, na porta, a pessoa que me recepcionou. Aí eu levantei, morrendo de dor, coloquei a minha calça e saí andando. Cara, eu chorei tanto voltando pra casa. E não foi só de dor, foi a humilhação, sabe? Sim. Eu me senti realmente violado ali. Sim. Eu, eu não sabia Sim. o que tava rolando. E, e eu fiquei muito mal. Depois disso, eu nunca mais voltei em ginecologista. Nunca nem vi. Eu não vou em hospital, assim, só se, sei lá... É, vai lá, eu vou passar direto pro IML, gente. Porque não é comigo. Isso é até ruim, porque eu não faço acompanhamento. É uma coisa... É uma verdade muito triste. Tem muitos caras trans que não conseguem acompanhamento direito pra fazer a hormonização, não se sente acolhido pelo SUS, e é o meu caso. Tipo, eu tomo, eu tomo hormônio por, por conta. Vou ser, vou ser bem sincero aqui. Não façam isso, mas Poxa. é o meu caso. E daí, tipo, eu fico pensando meu, eu tô fazendo direitinho pelo que eu entendo disso, mas e se uma hora eu fizer um exame e eu não estiver tão bem quanto eu acho que eu tô? Sim. Sabe? Uhum. Então, é, é uma pauta muito importante a gente falar disso da saúde. Não é possível certeza, que um homem né? trans entre
1: numa sala,
5: passe por isso é, 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 e nunca mais volte no hospital, saca? Uhum.
1: Não, não é legal isso. Afinal, é, é só saúde, né? Você não pode brincar com isso. Então, você tem que ser, tipo, muito bem tratado. Porque os profissionais hoje, é, eu acredito que o que falta um pouco neles é ter essa, sensi essa sensibilidade, é ter esse respeito com os pacientes. Independente de gênero tudo, ou, ou de, de qualquer coisa que o, o próprio profissional acredita. Mas é uma Sim. vida que tá na sua frente, uhum. entendeu? Você tem que respeitar Sim. ela. Sim. A gente
4: sempre é uma coisa muito comum. A gente, é, Esse período a gente, desleix, a, gente, a gente fica muito desleixado com a nossa própria saúde pelo medo de passar por situações como essa, por relação muito comuns. Eu já passei por uma situação extremamente parecida com essa que o Fê é, é, relatou agora também numa numa outra ação endovaginal. E aí eu eu tenho até esquecido agora voltou assim meio meio que bateu um pouco. Uhum. E a gente não pode deixar É porque é foda porque mexe muito com o que é sensível na gente, mas a gente não pode deixar de cuidar da gente por causa de um sistema filho da puta por isso que eu falo de, de eu tô me lançando altos palavrões aqui
1: tá tudo bem <risos>
4: anjo,
2: anjo.
1: pior que a gente pode revoltar, quebrar não, tudo, tudo. porque não tem como ficar uhum. tranquilo. é, e
4: é por isso que eu falo de transterrorismo assim, <risos> tipo, até vocês entenderem <risos> até vocês entenderem que nossos corpos existem que nossos corpos vão precisam de ser cuidados igualmente pela saúde eu vou estar aterrorizando vocês vocês ficam aterrorizados com meu corpo, eu vou lá e agora, assim, que eu retifiquei o nome, fica mais fácil ainda. Daqui a duas semanas eu tenho um ginecologista. Já tô pronto pra chegar lá a causa de fazer. <risos> 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 é, eu Não, eu, eu liguei pra, 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 pra recepcionista e fiz... É, Gostei de marcar ginecologista? Aí ela fez... Ah, tem tal dia. É pra quem? Aí eu fiz pra mim mesmo. Aí ela... Ah, tá bom. Qual é o seu nome? Aí eu fiz Dante. Aí ela... Tá certo. Tá, tá é marcado. Mas eu senti a... atenção dela sempre assim, ficou meio...
5: Uhum. 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 Uh, okay. uh, tá bom <risos> gente, eu, prepare, meu, né? ó, eu preciso contar agora eu lembrei, mesmo que não entre no episódio eu não sei, eu, eu preciso contar pra vocês depois que eu Nossa, fiz a minha mastectomia vai. depois que eu fiz <risos> foi muito engraçado depois que eu fiz a minha mastectomia é, no hospital, teve que pegar o material o que é o material? é o que sobrou da cirurgia que são as minhas tetas ah. um saco transparente <risos> <risos> e daí a gente tá vindo embora com aquilo e daí o doutor fala pra mim assim ó, você tem que levar isso aqui pra fazer exame pra gente ver se não tem nada errado com essa peça e tal, se tinha alguma coisa errada e eu falei, beleza, aí eu levo lá no, no negócio lá de fazer de fazer exame né, pra entregar o material chego na recepção do escritório boto a minha teta na mesa da moça que tá
1: lá na frente do PC boto literalmente a, a assim, teta na mesa <risos>
2: e aí, <risos>
5: Aí eu falo pra ela, eu vim entregar material. Aí ela tá, é, o que você precisa? eu falei, então, são mamas e eu, esse barbudo, assim, ela olhando pra minha cara tipo, o que, maluco? <risos> e, meu, foi muito engraçado ela não sabia o que fazer, ela preencheu errado teve que chamar outra pessoa e teve que fazer duas vezes o protocolo nossa, gente, foi ridículo por causa de duas tetas, sabe, é muito besta isso é, tá tá é muito engraçado porque é tão
4: a pessoa preencheu errado como é que a pessoa preencheu errado? se você tem uma boca, você pergunta você não vai preencher errado, bicho é só você usar sua boca aham uhum. uhum. Eu
1: tenho minha guardada até Simples hoje. Assim. Eu, tenho, eu, ela. eu nunca levei minha já aí Ela tem dois ela... potinhos aqui até hoje. Minha Mas é, é possível reutilizar pra alguma coisa? Tipo, Transplante, futuro, é. sei Acho lá. Não, não, né, amiga. Tipo assim, eu não entendo nada. Não que... Sei. Claro que
5: é, amiga. A gente fez um churrascaço aqui na minha casa.
1: A Sama, maminha. Ah, mãe. que delícia! <risos> Churrasco de maminha. Depois dessa, eu virei vegana,
2: exatamente.
3: <risos> Bom, com essa deixa maravilhosa desse surras, <risos> Vamos para os necessários. Vamos para o momento pra quem você tira a peruca. Pra quem você tira a peruca? Que é o momento aqui do podcast pra cada um de nós indicar um livro, um álbum, uma série um filme, eu sempre falo livro mas ninguém é que lê, tá? Bando de ignorante. Gente. não sei se vocês lêem, a gente não lê nada então indica uma revistinha sabe, de consulta uma coisa assim, um gibi um gibi <risos> <risos> qualquer, qualquer coisa legal
1: que vocês tenham qualquer coisa que vocês querem, uma conta do Instagram eu falei que que gibi,
3: não falei editar. gp né? <risos> pode indicar o que quiser gente. um gp, entendeu? Deu. Pode indicar um dealer. Um ótimo, inclusive. Pode indicar um dealer bom. Aí, mas eu, tenho, tá aí, tempo, tá? aí eu tenho, tem,
4: eu tenho pai. indicar. Eu fiquei pensando, né? Meu Deus, vou ter um momento de tirar minha peruca. É agora, é meu
2: momento.
4: <risos> é. <risos> e aí eu fiquei pensando em várias coisas. Pensei em indicar o cinema pernambucano, porque eu sou daqui, aí queria levar a palavra do cinema pernambucano pra lá. Mas aí eu não num... pensei num filme específico. Mas eu sou melhor não. Minha categoria, <risos> minha categoria, que é essa minha raça, que é a raça tiktoker, hum. vou indicar um tiktoker que eu gosto para um caralho, hum. é, que é o Nicolas Avancini. Ele também tem um podcast chamado Pode sortar hum. que ele entrevista os outros tiktokers. Mas ele tem uma produção muito boa, ele faz roteiro, ele faz uns sketches, assim. E aí Qual ele é tem o muitas
3: tiktok peças? dele? Nicolas,
4: Nicolas Avancini, cine com, com um S, Avancini.
3: Vamos ver. É
4: muito bom o conteúdo dele Ele faz, assim, umas sketches Muito engraçadas, ele tem múltiplas personalidades E aí ele brinca com essas Personalidades dele, aí tem o Nicolas Arenator, o Nicolas Do Twitter, que fica falando em asterisco O Nicolas heterotop, Que, o Nicolas Chavoso O Nicolas heterotop É, 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 é. Tem um, eles, eles vão fazer uma emboscada pro Nicolas heterotop. Aí, olha lá, Nicolas Heterotope. Uma barbearia com cerveja artesanal. Aí, tá, dá <risos> na cabeça dele. Aí, enfim.
1: Humor <risos> é piada. É,
4: é muito legal. Ele é muito bom de roteiro. Ele brinca com as trends. As trends essas trends de biscoiteiro. Uhum. Né, de transição. Tá cantando uma música feia. Aí, você faz um... Aí, você trans, vira, fica bonita. Ele tira onda com a cara dele fazendo isso, assim. Só que ele é refinado, não é aquela coisa, aquele humor gaiati. Assim. Ele, é, ele é, eu, eu acho o modelo dele assim. Não é tipo a
3: Duda, é né? Chique. Que é bem. Coitada. Ai, vai falar Duda. Ai, como vocês
4: Ai, me ah, não tira o barulho do Nicolas. Me...
0: Ele me
3: segue no TikTok, Nicolas Avancino, vou dar uma olhada depois. Dê uma olhada, é chique conteúdo.
1: Chique você, Fernanda.
3: Bom, vamos lá, né? Vamos tirar a peruca, que eu acho que é melhor
5: tirar ela do que deixar cair no palco, <risos> então, né? É. Por favor, hein? <risos> <risos> <Yes>. <risos> Uh, eu vou indicar primeiramente o que tem me mantido a salvo, que é ouçam Madonna, galera, eu sou muito fã da Madonna Madonna em especial Madonna. Real Flight, se você nunca ouviu oh, garotinha Madonna. novinha, fã da Ariana Grande escuta, cara, sabe pra conhecer também, é muito bom e vou indicar também o Instagram da minha mama drag que é o Oficina da Malona. Grandes perucas maravilhosas.
1: very oh, chique. E
5: toda a minha família drag. Se vocês entrarem lá no Instagram da Malona, vocês vão ver umas fuleiras lá. Umas mais ou menos, outras mais bonitinhas. Vocês podem seguir minhas irmãs, que elas são legal também, assim. Tem mais, mais ou menos. Às vezes. Bonitinha, viu? Eu acho. A amiga, já tirou sua foto de lá, eu juro. Ah, Calma. coitada! <risos> Não esquenta. <risos> ah,
0: já vi curso com a Valone. Ela é muito, viu, de peruca. Recomendo. Ela é
2: lavada,
3: é, é viu? Maria. Satã, corta, corta a, a peruca dele pra Madonna só, por favor, tá? Porque aqui é só Mariah. Coitado.
2: Uh, <risos> aqui é só de elixir <risos> tá,
3: ai, querida?
0: Ai, 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 ai amor. Ai. Eu vou começar, vai, eu tenho aqui já. Eu quero indicar vai. primeiro aqui pra vocês. Ai, oh, meu Deus!
3: Indicar, você vai indicar, indicar em outro, outro podcast, pariu, amor. Né? Aqui eu vou
0: tirar a peruca.
3: Você vai tirar a peruca. Sim,
0: claro, com certeza, meu amor. Primeiro eu vou indicar aqui uma pessoa que estou é, viciado. Incrível, capixaba, muito boa, um visual incrível. Uma música maravilhosa, ela chama Morena, com dois N's. Ela acabou de lançar uma música chamada Açaí. Gente, pro sério, dêem uma escutada nela, tem essa chance que essa mora tenha Aça uma -aça. escutada. Açaí. açaí!
3: Açaí de paçoca, soca, soca!
1: Açaí! Tem oh, é produção do
0: Ruxon, inclusive, nessa música. O Ruxon, que é muito foda também. Ruxon no bitch! Agora a Groove, vocês devem conhecer o Ruxon. E, enfim, vai lá dar uma chance. Tem clipe já, inclusive, a E é isso. Eu vamos lá procurar Moreira. E tem uma outra indicação também, bem rapidinha aqui, que é um podcast que acabou de estrear, que a gente tanto fala desse lugar aqui, gente.
3: E eles fizeram. Meu Deus, eles um fizeram da um da
0: podcast, da... que
3: é o Zig.
0: Ah, é que é uma boate que a gente sempre cita aqui, que a gente adora, foi muito. Bianca já mamou muito lá.
2: Hum,
5: <risos> Ela se veste toda vez. Lamona sempre com certeza. lá,
0: vomita lá pelo Zig, passa mal. É, enfim. Ai, Aí o Zig agora tem um podcast. E a gente sabe dessa também essa dificuldade que tem nas boates nesse momento agora de pandemia. De, a gente tá, vamos completar dois anos que as boates estão fechadas. E o Zig, ele não é só uma boate, ele é muito mais. É um espaço é, muito foda. Sabe que a, a, foi para festas online, para várias outras atividades. E agora eles transformaram também em podcast. Então, vai lá no podcast que chama Fumódromo do Zig. Porque se você é daqui de São Paulo, ou já veio aqui em São Paulo, passou no Zig, é. sabe que o fumódromo do mundo Zig também é um
3: point. É onde tudo acontece. É onde, onde tudo, tudo acontece,
0: Bianca. Se eu parar aqui pra falar...
3: É babado. É
0: babado.
3: Amiga... <risos> Se você parar pra falar, Sim, querida, vários, vários relatos! Deixa pra lá. A cabeça Cabeças vários
1: somorosa, relatos!
3: Hein? Bom, vários relatos. O primeiro episódio
1: é comigo e tem um segundo com Bonita de Costas que tem que vir aqui pro Isso. podcast,
3: viu? Vai, Lamona, quem, pra quem você tirou sua Vamos peruca? Vamos
1: lá. Eu vou tirar a minha peruca chanelzinho de ponta <risos> pro Jonas Maria, que é um homem trans, criador de conteúdo digital, segue lá a conta dele no Instagram é jonasmaria com dois as no final ele tem um podcast que se chama degenerados.podcast que é o arroba do podcast dele mas o podcast dele se chama degenerados, você pode seguir no Instagram pode ouvir também, o Jonas é maravilhoso, a gente já trabalhou junto na campanha da Doritos Rainbow, de 2019. E foi onde eu o conheci. E é isso, sigam o trabalho dele, que ele
3: arrasa demais. O que, que ele faz? Ah, tá. É, bafo. é tudo o podcast
1: dele, já escutei, é bafo. Ele é tudo.
3: Ele é qual é tudo, o nome bafo. do podcast? Generados Degenerado, né? Eu tava meio dormindo aqui, você catou, né? eu não, <risos> Ai, que mulher. Lindo. Bom, eu vou tirar minha, front, minha full lace. Hoje eu tô de full, meus amores. Desculpa vocês que estão aí de peruca de garrafa pet. Eu tô ah, com não. a full lace. tá, meu amor? Hum, tá passada. Né, vou tirar minha full lace bem devagarzinho, porque eu não vou estragá-la por ninguém. Vou tirar minha full lace para uh, Ludmilla… Para João e para Camila. Eu tô viciada em Big Brother, né, gata? Então assim, vou falar de Big Brother nesse momento. <risos> vou tirar minha peruca para Ludmilla, para João e para Camila. Tá acontecendo um abado muito bizarro, muito escroto, fora da casa. Aqui mesmo no Brasil, nessa uhum. grande merda Isso. que a gente tá inserida. As pessoas estão indo contra João, contra Camila, dizendo que eles… Uh, bom, quem assistiu, sabe o que eu tô falando. Não vou explicar muita coisa, não. <risos> é, quem assistiu sabe o que aconteceu dentro da casa. Com o Rodolfo, com o João e com Camila. E ainda... Que Camila tenha sido extremamente didática. Ainda que Camila tenha tirado um bom tempo de vida. Que jamais vai retornar para ensinar o que um marmanjo de 32 anos já deveria ter aprendido há muito tempo. Porque teve essa informação, sim. Tem gente falando que Camila foi arrogante. Camila é mimizenta. Ai, não, gente. Sim, muita gente, muita gente. E que João é mimizento, que ele tem que sair. Tem muita gente fazendo campanha pro João sair, porque… As pessoas estão dizendo que ele foi aproveita oportunista, Ai, aproveitador, cadê? por ter esperado o ao vivo para falar para expor o racismo que ele sofreu do Rodolfo, por que, que ele não falou antes, o caralho. Então, assim, vou tirar na peruca pro João, porque o João é a vítima da história. A pessoa que sofre racismo, a pessoa que sofre transfobia, a pessoa que sofre qualquer tipo de preconceito, ela decide o que ela faz a partir daí. Né? Então assim, se ela quiser expor no ao vivo Se ela quiser expor pra uma delegacia Se ela quiser dar um tapa na cara Gata, ela é a vítima Ela tá na razão dela Ainda que fora da razão Dependendo da, da, da reação Mas ainda assim, gata alguma coisa provocou isso nela Ela não é a culpada Então se o João decidiu faz, falar no ao vivo gata, Meus amores, aquilo é um jogo, né? Ele quis fuder o racista ao vivo Parabéns, é isso que a gente faz né? Quando alguém é racista comigo A última coisa que eu, que eu penso é em educação e didática Eu quero é que a pessoa morra atropelada na minha frente né? Camila, maravilhosa, como sempre E Ludmilla também, com sua belíssima front lace lisa Maravilhosa, falando sim de racismo Porque corpos pretos não são corpos públicos A mercê da sua opinião, pra você falar o que, que a gente tem que usar Pra falar, pra reclamar do que você faz com a gente. A gente vai falar, a gente vai é, apontar o racismo que a gente sofre. Usando o que a gente bem entender. A gente pode estar loira, lisa e o caralho. A gente vai continuar sendo preta, assim como o Luz de Mila. Então, militei, tô aí, militou toda! Ah. Ai, filmou, quebrando o tabu! Filmou! Tá, Obrecevi o tabu <risos> geladíssimo, quebradinho. <risos> é só mastigar.
2: <risos> Bom... <risos> <risos>
1: Passada.
3: Não, lacró, Mara, lacró.
1: Não, lacrei, eu nasci lacró, pra lacró. lacrar, né, eu
3: nasci, eu sou preta, né, nasci pra lacrar. É, <risos> <risos> <tua>,
0: Carrello! Bom,
2: <risos> aqui para o
0: final, então, vamos caminhando, né, na verdade. Deus. Porque temos aqui ainda uma outra parte. Lá na quinta-feira, os meninos aqui continuam com a gente.
3: <risos> Episódio de quinta. Bom,
0: passa aí as redes sociais, da pra gente. A gente quer seguir vocês, quer mandar muita mensagem. Quer denunciar aí, vamos a lá conta. denunciar. denunciar.
4: É, eu sou Olivier Dante Livi -erdante, no Instagram e no Twitter. E Dante.Olivier no TikTok Que é o meu foco. Aí lá a gente tem coisas de receita, a gente tem coisas de vídeos sobre transgeneridade, vídeos sobre arte. Porque também a gata não é obrigada a falar só sobre transgeneridade, né? Por favor. E nós somos muitas coisas, e isso é uma coisa que eu acho muito importante ressaltar, trazer aqui, que é, é importante a gente estar nos lugares falando sobre transexualidade, mas é importante também a gente ser visto como as outras funções que a gente executa no mundo, que a gente exerce no mundo. Nós somos artistas, nós somos médicos, dentistas, advogados. Enfim, o que não sei. Então, na minha conta, não vai ter só coisa sobre transexualidade. Vai ter também. Mas é isso, a produção de conteúdo delas é sobre a vida
1: dela. Falou bonito, wow. Dante. Ah, obrigada. E você, Fernandão? Bom, é,
5: meu nome é Fernando, mas no Instagram tá como ferdinando1994, que é quando a bicha nasceu. E uhum. eu não posto tanto no Instagram. Também tem o da minha drag, o arroba Pamela com um PH. Tipo a Safo. É, sigam lá também, mas eu tô meio que de férias da minha drag, né? Como eu falei lá no começo. Então eu não tenho postado tanto. Se vocês querem me ouvir falando bosta. Ou postando nudes, eu tô no Twitter, arroba Pamela Safi <risos> E vamos lá, vamos fazer rodar aí a fila, o negócio, né? Mas não muito Como que é a gente tá na é pandemia. <risos> Aquelas.
4: Como é que é o Twitter aí? Só pra eu ver aqui o um
5: negócio rapidinho. <risos> Pode registrar o por favor? Só que eu perdi aqui. Ai, Pâmela, ser. com dois L's. Tipo a Anderson, a peituda. Só que eu, safi com PH.
1: Beijo. Sigam eles. Sigam eles... É isso. Bom, eu sou a Lamona Divine. E todos os países, em todas as linguagens, principalmente em espanhol, que eu sei que vocês adoraram que eu falei espanhol no episódio passado, pois sigam a Lamona Divine em todas as redes sociais, escutem minhas músicas nas plataformas de música, engajem a boneca, se vocês querem mais músicas, escutem mais, que aí eu vou liberando mais. É, assistam meus videoclipes no YouTube, me sigam, interajam comigo e ajuda a gatinha. Bafo. E vocês, meninas? Olha,
3: eu tô um pouco puta, viu? No, é, mandaram uma DM pra mim esses, ontem, acho. Hoje, sei lá, tô meio confusa. É uma bicha me corrigindo. Olha só essa passada com a afronta do viado. É! Me corrigindo que eu falei errado uma palavra em inglês. É, porque eu no outro episódio eu falei tudo em inglês, né, no final. E aí eu falei… É, eu falei at, né, e é dot. Não. É at e eu falei dot. Isso, é at e eu falei dot. E aí, eu queria dar um recado pra essa gay. Aquelas <risos> Querida, quando eu errar, quando eu errar, você ignora. Tá bom, meu amor? Ignora, engole seco. Tá passada? Tá? Guarda eu... pra você. Guarda pra você, me corrija <risos> na sua casa, tá, meu amor? Eu não quero saber dos meus erros. Eu já sei de todos eles. não preciso ouvir de um viado que eu tô errada, não. Tô sempre certa. E quando eu erro, tô certa também. Então, é. meu Twitter é delafance. Ahn... Fancy com dois L's e Y no final, because I'm so fucking fancy. No meu Instagram, my Instagram account is Bianca Della Fans, with double L as well, darling. And you can follow me, actually you can subscribe on my YouTube channel. Uh, is it good for you? Is it good for you, Duda? It's not good for me, It's still not good for me. <laughs> 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 Vai lá no meu canal. Postei vídeo novo essa semana, vai lá dar o like. Vai lá se inscrever no canal da mamãe, da madrinha. Deixa o axé da boneca, hein? E no Twitter dela fancy e TikTok dela fancy também. É isso, na capa da Vogue também. E o caralho.
0: Ai, E o cheque eu dei aonde, <risos>
3: querida? <risos> na tua cara.
2: Yeah, né? Ai, gostei. <risos> é,
0: eu sou o Dura Dela, um russo, com dois L's, dois presses, duas bolas um rosto, um corpo, um olhar, uma opinião, uma perna, um pé, uma bunda. E estou no Twitter, Facebook, Instagram, <risos> um Menino Tomá, né? Abapuro drag. É. A perna, o pé no <risos> pé. Será, Samarisa, <risos> Machuelo. Em muitos locais <risos> o meu nome está rodando, querida. Um beijo. E até quinta-feira,
3: gente. beijo. Beijo, convidado, beijo, menina. Beijo, beijo. Beijo, convidado, Beijo
1: pra ter aqui. Foi uma delícia. Ai. Ai.
3: Ah, oh, ah, Ai. Ah, 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 eh.